0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de La Mente de Al Lado. El día de hoy estuvimos hablando sobre curación con plantas y para ello contamos con Verónica Seijat. Ella es partera aprendiz de la Escuela de Saberes, Cultura y Tradición Ancestral. Estudió medicina Arjube y naturismo tropical con el doctor Keshababat, y es fundadora de la biofábrica del Buen Vivir. Madre de dos niñas y licenciada de estudios internacionales, con ellas estuvimos hablando sobre talismanes, sobre el poder de las plantas, sobre el poder de la alimentación en nuestro organismo y al final del episodio nos deja una poderosa herramienta para desintoxicar el cuerpo, espero se lo disfruten que el episodio está súper chévere. ¿Y qué tal si te digo que en la mente al lado hay un universo por descubrir? Lleno de creencias, emociones, conciencia, dualidad, fe y evolución. ¿Te atreves a ver más allá de tu propia mente? Yo soy Shia Tobar y esto es La Mente de Al Lado. La
1: mente de al lado.
0: Sobre curación, hola Verónica
1: ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí Hola Chía, ¿cómo estás? Gracias por invitarme
0: Gracias, gracias a ti Bueno Verónica, háblanos primero Que estábamos conversando antes de que, com de que Comenzara la entrevista Sobre la diferencia entre curación y sanación
1: Ya Ya bueno, este, esto es una perspectiva muy personal, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, para mí la curación tiene que ver con el, con el cuerpo físico, ¿no? Con un proceso de enfermedad o desequilibrio de la salud. Y bueno, viene la curación, que es ese proceso donde nos reequilibramos, donde nos alineamos y donde utilizamos algunas estrategias para eso, en nuestro campo físico, nuestro cuerpo. En cambio la sanación para mí tiene que ver más con otras dimensiones, con otros campos sutiles, con otras fuerzas, con otras energías y es más mm, orgánica y de alguna manera también como más, mm, tiene más que ver con el entorno. Eh, es eso como lo que yo entiendo. Pues. Ok, perfecto. ¿Y qué elementos utilizas para curar? Bueno, eh, digamos que he logrado integrar el tema de los cuatro elementos de la naturaleza. Básicamente trabajo con eso, empezando mi formación con la medicina ayurveda y luego integrando, pasando por el naturismo tropical, reivindicando prácticas de curación, digamos, tradicionales, ancestrales de diversas comunidades indígenas venezolanas y eh, tratando eso de eso, de integrar los elementos de la naturaleza. Entonces, bueno, en, en función de eso, utilizo este, las plantas, las raíces, también utilizo baños, o sea las aguas, también utilizo el fuego y, y bueno, en, en eso me he manejado, ¿no? tratando de integrar los elementos de la naturaleza.
0: Ok, ¿y cómo podemos diferenciar esos elementos de la naturaleza dentro de la curación? O sea, ¿utilizas realmente como que el fuego directamente o me dices que utilizas las plantas? Ese sería el elemento tierra, por ejemplo...
1: Bueno, también utilizo arcillas, por ejemplo, okay. ¿no? Pero sí, las plantas también podrían verse como el elemento tierra. Aunque, bueno, en una planta está la raíz, está el tallo, están las hojas, están las flores, y en esa composición también hay fuerzas sutiles. Por ejemplo, si trabajo con la magia de las flores, es una fuerza sutil donde no, trato de no, de no tocar la flor y de mantener, digamos, su esencia. Y eso es un trabajo más delicado, más sutil, este, que se hace con agua, que se hace con cuarto con piedras, entonces es como una integración realmente. Y lo mismo pasa con el fuego. El fuego es, una, es como un facilitador de todas las alquimias y se utiliza para para transformar, ¿no? Para transformar las plantas o para transformar las arcillas o para, digamos, darle otra fuerza a una curación, por ejemplo. También utilizo el fuego para consagrar este, elementos de protección energética. Entonces, bueno, hay prácticas que son solo de hacer este, talismanes o, o elementos de protección. Y el fuego ayuda a consagrarlo o a darle esa energía, digamos, de... De, que tiene el fuego Que es como, como un abuelo no Un abuelo protector
0: okay. Y cuando me dices esto de talismanes Y protección eh, ¿Eso es para cargarlo encima? ¿O qué hay detrás de ese talismán? O sea, ¿ese es realmente como uno para cada uno Porque cuando escucho la palabra talismán Me suena a algo que tengo que como cargar encima mío ¿Y qué le da ese poder al talismán? ¿Cómo llega realmente ese talismán a ser una protección o a sanarme en algún momento, a curarme de alguna enfermedad o algo así?
1: Bueno, mira, el tema de, del talismán o de la contra o de la protección son, es un elemento que se encuentra en muchas culturas. Y yo lo aprendí de, un, de una cultura africana de la cual he venido como integrándome, ¿no? Este, es una cultura, también es una mixtura que surge en Brasil a partir de las parteras ancestrales, ¿no? Son mujeres y hombres también que se dedican a dignificar el nacimiento, pero desde una sabiduría ancestral. En eso ellas traen de África un elemento que se llama patuá, el patoá es ese talismán que conocemos aquí en Venezuela o en, o, o en algunas comunidades indígenas como contra. Se utilizan piedras o se utilizan, en el caso que, como yo lo aprendí, es una bolsita que se hace, ¿no? es que se cose a mano y donde se agrega este, una, una oración, se agrega una semilla, una semilla generalmente de algún árbol, eh, alguna piedra, que generalmente son peonías, que son también um, usadas así en muchas culturas justamente para eso, ¿no? Algún cuarzo, algún y, y eso, como tratar de integrar diversos, mmm, digamos, como materiales de la naturaleza y una intención, una intención. Una intención de armonía, una intención de protección y se consagra en el fuego. Como te digo, esto es una tradición que pertenece a las parteras ancestrales Deriva sobre todo de una localidad en el nordeste de Brasil, de Salvador de Bahía, que es un enclave de la negritud en América Latina.
0: Wow, Es súper interesante. Realmente, y si yo quiero, sin tener estos conocimientos, hacer un talismán en mi casa, podría hacerlo. O incluso si yo eh, compro un cristal o si agarro, por ejemplo, yo tengo cuarcitos en mi casa... Que me he traído de repente Siempre que subo un cerro Si hay un cuarcito que me llama la atención Me llevo uno No está bien me da, Muchos me regañarán ya, ya no lo hago Pero ya me quedé con varios en mi casa Y eso yo lo pudiera cargar encima Eso podría ser una protección para mí
1: pues seguramente sí, porque al final esas cosas siempre son como una, una energía que uno integra a, a algo, ¿no? En, una, en esa intención que te digo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, yo no menospreciaría o no, no deslegitimaría eh, toda esa fuerza de la tradición, ¿no? Porque uno puede pensar que uno puede replicar algo desde una sencillez así como la que acabas de describir. Claro. Y sin embargo, este, este patuá o esta contra generalmente también son hechas por alguien que trata de, de, de tener alineada su energía de digamos eh, depurar su cuerpo
0: viene acompañado también de viene un acompañado ritual. de un
1: ritual que yeah. ayuda a que esa intención quede en ese elemento que después tú puedes como decías al principio pues cargar encima o obsequiar a alguien o así pues. que son conocimientos que quizás no tenemos nosotros en nuestra casa porque pues no no
0: no los conocemos, no están al alcance de, de, de todo el mundo. Y por ejemplo, cuando me hablabas de las flores, que eso me llamó mucho la atención, o wow, curación con flores, ¿qué, qué puedes curar con, con estos elementos? O sea, ¿qué enfermedades se pueden curar? O sea, cáncer o es quizás algo más preventivo o
1: cualquier tipo de enfermedad. Bueno, mira, las flores son usadas también en diferentes tradiciones y trabajan fuerzas sutiles. Hay medicinas, por ejemplo, todas las flores de Bach, que es una tradición que viene de Alemania, no es tan antigua, pero está completamente sistematizada y al alcance de mucha gente. Y son florales, es agua destilada eh, cargada con la energía de una flor mm -hmm. o varias flores. Y eso tiene todo un protocolo para distintas, este, digamos, desequilibrios y está ampliamente utilizado en el mundo. Sin embargo, también hay cultura en Venezuela y en muchas comunidades indígenas de utilizar extractos de flores o maceración con flores para diferentes desequilibrios. Yo lo utilizo como complemento nutricional a veces, otras veces lo uso para baños, o sea, para, digamos, mezclas herbales que permiten también trabajar esas fuerzas sutiles. O eh, en el caso de los florales, hay investigaciones muy, digamos, como innovadoras innovadoras y nuevas, en el caso de Venezuela, de hacer medicina con flores tropicales, sobre todo con orquídeas, wow. que son unas plantas increíbles y que tienen toda una energía que, que depende del entorno. Entonces yo me imagino, ¿no? Una orquídea de, una, de un bosque o de una selva tropical debe tener una carga energética completamente sutil Difícil de identificar para una patología en particular, pero súper increíble su capacidad, digamos, de, de equilibrar los campos energéticos de cualquier persona. Y eso está bastante documentado, es súper interesante.
0: Bueno, ahora que dices que eso está documentado, recuerdo haber visto un, un documental, no sobre flores, pero sí respecto al agua, que el agua que corre en, en el Amazonas, pero cerca del Salto Ángel, cuando le miden la energía, tienen unos niveles de energía muchísimo más altos que no se encuentran en aguas en otra parte del mundo, sino solo ahí en el salto ángel. Y bueno, supongo que es, es, es un agua demasiado pura, pues no, no se consigue un agua así quizás en otras partes del mundo. Pero volviendo a la parte de, de si es preventivo o si realmente podemos curar el cuerpo con esto, Sí, sí se puede, o sea, has tenido esos casos de alguien que te llegue con una enfermedad y, y se cure, partiendo también de que me comentaste que la enfermedad entonces es un desequilibrio. Claro. Eh, o sea, se, da, se manifiesta en el cuerpo, pero porque primero hay un desequilibrio energético. Entonces sí se han visto esos casos donde a través de esto podemos sanar esa energía y, y se ve manifestado en el cuerpo de forma, en el tiempo o inmediatamente.
1: Sí, fíjate que este, uno pudiera, como te decía, hay mucha información al respecto, ¿no? Y hemos, hemos acompañado a mucha gente que en, en, ante una patología específica y un desborde emocional, porque bueno, uno se puede asustar o uno puede entrar en crisis o uno puede, eh, digamos, sobrecargarse de contradicciones cuando surgen patologías que son así muy fuertes, ¿no? Un cáncer o cualquier... Bueno, dicen
0: que es 80% emocional exacto. Ya la ciencia lo dice Exactamente,
1: sí. entonces justamente eh, Las flores de Bach eh, pueden ayudar En un momento de crisis a, a, Justamente a reequilibrar Emocionalmente esa persona Para que pueda conseguir el camino De la curación ¿no? okay. Entonces digamos que todas estas Son estrategias Estrategias que se misturan Y que son necesarias Porque vemos la curación como parte De una necesidad de integrar esas, Esos desequilibrios Y no es solo un tema físico, como, como bien lo decías ahorita, si el 80% de las enfermedades son de índole emocional, entonces imagínate lo que debe hacer una persona cuando, este, digamos, ya su cuerpo manifiesta la patología, es primero evaluar su emoción y en ese evaluo de emoción entran las flores y hay mucha evidencia de cómo los florales ayudan a las personas a buscar el equilibrio emocional que les permita tomar una, la mejor decisión e integrar, sobre todo integrar, que creo que es como una de las cosas más lindas de ver la enfermedad como un desequilibrio y también de integrar diversas formas de, de curarnos, muchas formas de curarnos. Pues.
0: Ok, y cuando hablas de baños y estas cosas, muchísimas personas... Eh que pudieran tener prejuicios, pueden decir como que, ay, pero esta es bruja o es brujería o algo así. No vamos a decir que, que la brujería es mala, pero ni, ni nada. O sea, realmente no, no lo pienso, creo que cada quien. Pero porque también se le da la palabra bruja a cosas que... O sea, cualquiera puede ser una bruja. O sea, los astrólogos, si alguien quiere, le puede decir brujo, ¿sabes? O claro. sea, ah, bueno, somos brujas todos. Pero... Este, ¿qué le dirías a esas personas que pudieran decir no, yo no tengo que estarme haciendo baños o no tengo que estar... O sea, eh, obviamente ya en, en, el, en otros episodios hemos hablado de que Dios está muy presente en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué le podríamos decir a esas personas que son un poquito escépticas de repente de hacerse un baño o algo así o con qué tipo de energía pudiesen hacerse algo así o qué involucra este baño?
1: Claro. Bueno, yo pienso que es... Este es como bien, bien particular, ¿no? Porque en Venezuela pasa que mucha gente este, está llena de prejuicios, pero tienen como un límite. Porque todo el mundo cierra la ventana si tiene un bebé porque puede entrar el sereno. Entonces hay algún hay, hay una mixtura, y un sincretismo cultural donde hay estereotipos y hay muchos elementos así de digamos, como de prejuicio. Pero la verdad es que el, eh, en Venezuela se utilizan muchos recursos que son muy indígenas, que siguen siendo muy indígenas. Y a diferencia de otras culturas y de otros países de América Latina, nuestro legado indígena y nuestro legado afro está muy cerca, es muy, muy cerca. Eh, uno revisa en, en su familia y siempre hay una abuela campesina, una abuela indígena, una, una abuela negra, un abuelo. Y esas prácticas... este tienen como ese límite, ¿no? Entonces, pienso que las personas que se privan por algún elemento más religioso o por algún estereotipo, algún prejuicio, se pierden, ¿no? Se pierden un poco de esa capacidad que tienen las plantas, sobre todo, de beneficiar este, nuestro, nuestro cuerpo y también nuestros campos energéticos. Este, los baños en luna llena en todo, la en todo el mundo se hacen como rituales y se ritualizan justamente porque son momentos donde... Eh, las plantas pueden tener mayor salvia. O sea, hay toda una... Uh, una digamos evaluación científica que hay gente que le interesa más el argumento científico y hay otras personas como en mi caso que ese argumento científico existe y yo sé que existe y cada día va a ser más público y cada día va a tener más acceso y cuando estemos hablando de esto dentro de unos años pues la física cuántica va a haber borrado todos esos estereotipos que las religiones nos han impuesto pero este, siento que poco a poco se va a ir desdibujando esos um, prejuicios justamente Justamente porque los beneficios son innegables. Una persona que tiene mucho cansancio, mucho estrés y que tiene un desequilibrio energético se hace un baño de sal marina o va a la playa, eh, pues lo puede hacer en su casa, con solamente frotar sal en su cuerpo y luego, baño, y luego echar agua normal o hacer una inmersión en el mar. Y el cambio en iones, o sea, más científicamente hablando, es... Hay toda una evidencia y hay personas que lo necesitan. Y ahí vemos otros que no disfrutamos de la magia de la naturaleza porque realmente este, su beneficio es innegable. Entonces, claro. claro, la invitación es a eso justamente.
0: ¿Y, ¿Y esto es recomendable hacerlo así como limpieza? ¿O de repente, eh, eh, o sea, qué piensas tú de esta gente? de Mira, voy a hacer un baño. ¿Para que se lo deja a tu novio? ¿Para que ese no te va a dejar nunca? Eso no, o sea, ¿sientes que es ético? ¿No es ético? ¿Debería o no hacerse? ¿O no es esa clase de baño?
1: No, no es esa clase de baño, porque también encontramos otra vez el tema de la banalidad en, el, en, en las curaciones, ¿sabes? Sí. Y desconocer la tradición este, nuevamente, ¿no? Como la modernidad también desconoce la tradición, la simplifica, la banaliza y la comercializa, y ahí pierde completamente su efecto, ¿no? Así Entonces es. es como es como conocer, ¿no? Cómo llegar, cómo acceder a un conocimiento ancestral que ha ayudado a la humanidad a permanecer en el equilibrio y utilizarlo desde el respeto de ese saber entonces eh, eh, ahí hay un límite bastante digamos como como esas fronteras que son no son reales no son claro. son impuestas y, y, y son
0: creadas por la imaginación de las generaciones y por que las no culturas y por la cultura claro sí es lo que hablamos de la transculturización que entonces agarran una cultura eh, ancestral y entonces de repente la mezclan con algo más moderno pero en ese proceso de repente se, se tergiversa la verdadera razón por la cual existe y ha funcionado durante tanto tiempo eh, esta, esta cultura, no sé si es así.
1: Sí, igual creo que todas las culturas ya hoy en día pues, han sufrido ese proceso y esa mistura y, eh, y no hay vuelta atrás. Uh -huh. eh, yo creo que, lo que con lo que tenemos que tener mucho cuidado, y siempre lo, lo digo y, lo, y trato como de interiorizarlo porque bueno... Básicamente este no vivimos en una comunidad indígena y la, y la humanidad no va a volver a una comunidad indígena no ese no va a ser eso no va a ser digamos el reconocimiento de la tradición no va a ser volver a ser indios o sea o, o como vivían nuestros ancestros ese no es el camino que, que digamos que se traza a la humanidad o que por lo menos yo considero que al que, al que transitamos. Más bien siento que tenemos que tener cuidado con la banalización de esos saberes ¿no? y, cómo, y cómo nos los venden también. ¿no? Uh -huh. Porque hoy en día mucha gente es neochamana y entonces organizan actividades para la toma de plantas de poder sin ningún tipo de, digamos, de, de, de ética, por decirlo así. ¿no? Okay. Porque bueno en, en, en las prácticas indígenas la persona que lleva la ceremonia eh, se prepara para eso. Y por eso te decía lo del patuá. Sí, todos nos podemos hacer un patuá, todos nos podemos hacer una contra, pero la persona que está, que fue, que está preparada y que está alineada, su chakra, sus energías, este, su mente, su corazón, este, su, doca, su, su don y su vocación al servicio de la curación, no es cualquier persona. Uh -huh. O sea, no, no, eso no es una práctica que todos hayamos asumido. Es una práctica que además pasa por muchísimas mm, necesidades de formación, necesidad de trabajo, interno, de de trabajo interno, exacto. Entonces, ahí es donde creo que hay que este, tener siempre mucho cuidado con esa banalización de, de las prácticas de curación.
0: Wow. Y me llamó mucho la atención lo de la, las plantas de poder, ¿Cómo? porque veo que también entonces tienes conocimientos de esta cultura chamánica. Me encanta que, que hayas venido porque realmente... Hey, conoces sobre, sobre varios temas que tienen que ver con, con la naturaleza y, y cómo sobre, curar con la, sobre cómo curar con la naturaleza. Pero estas plantas de poder, ¿qué son? O sea, ¿cómo, o sea la gente se toma y dice, ahora tengo más poder. Es que me sonó interesante y sé que las personas cuando lo, lo escuchen en casa van a decir, wow, esto está interesante, como que la gente se toma plantas de poder.
1: Bueno, eh, las plantas de poder han estado presentes en toda la historia de la humanidad y en muchas culturas uh -huh. y han sido este, canalizadoras de, digamos, de, de prácticas nuevas, de curaciones, de viajes astrales, de formas de curación desde otras percepciones y han sido portales realmente. No y bueno, eh, como te decía, a lo largo de la historia de la humanidad, en diferentes culturas, en relación al ecosistema donde se desarrolla esa cultura, han existido estas plantas y han sabido ser utilizadas en el marco de una comunidad para la sanación y para la tramutación de las energías que no son positivas para ese ese pueblo o esa cultura no y bueno existen muchísimas plantas de poder muchísimas muchísimas son así pasaríamos creo okay. que es otro programa porque de <risa> okay. verdad es así pero es muy interesante porque este, lo lo que lo que la por lo, la razón por la cual las traje a colación es porque se ha banalizado mucho el uso de las plantas de poder sí se y, usan de forma
0: indebida entonces
1: y han creado muchísimos problemas también, okay. muchísimos problemas, porque cuando descontextualizas una planta de poder de su comunidad y de la forma como es consagrada y compartida, y la, y, y, y la usas de una manera irresponsable y a lo mejor sin el cuidado, este, puedes generar muchísimos trastornos a la gente que la reciba. Claro, también eh. puedes abrir muchos portales y mucha gente, y eso también me lo decía un, una, un gran amigo que hoy en día vive en Barcelona, y él, en Barcelona, pues también ha tenido la oportunidad de tomar plantas que son de la selva amazónica. ¿no? Entonces, en esta discusión, él me decía, bueno, pero que se ponga de moda el yagé, por ejemplo, la ayahuasca, que se ponga de moda las cosas que te van a, a abrir la conciencia. Y yo discutía con él porque me parecía que sí, que se ponga de moda las cosas buenas, siempre y cuando la gente que las está incorporando en su vida este sepa el contexto, ¿no? Y sepa el respeto y y sepa lo que está haciendo. Para mí eso es súper importante, ¿sabes? Como el, todo el conocimiento que hay detrás del uso de esas sustancias. Y para mí, realmente, este, las plantas psicotrópicas, que son las que realmente pueden ser catalogadas como plantas de poder, eh, digamos que tienen toda una ritualidad y tienen todo un contexto social en el que son utilizadas y un para qué y un por qué. Entonces, claro. eso me parece así como interesante y... Sí, es que, que hay que tenerle un respeto a la naturaleza, no es que,
0: ay, esto entonces me enteré que, que me va a hacer, uh, volar o algo así, entonces ya voy a eso porque, ajá, quizás vas a tener un viaje astral, pero que no, no está sanando quizás te quedas por allá Claro. No estabas preparado o no, no sé, o sea como tú dices, todo lo que se hace irresponsablemente puede causar algún trastorno o algo que, que realmente es contraproducente. Las cosas hay que, claro. que saberlas hacer, entonces hay que tener cuidado con lo que se hace de moda y sobre todo con esto que, que es tan, tan poderoso y trae una energía tan bonita a los espacios y que se siente. Donde sea que hay claro. plantas y están bonitas, se siente la energía maravillosa. ¿Y qué otro elemento, por ejemplo, cuando me dices que sanas con el fuego, eso me llamó la atención porque hay formas de acercar el fuego a la persona y que esto haga algún tipo de equilibrio en, en la energía
1: de la persona? Sí, bueno, sí, hay este, en la medicina ayurveda uh -huh. este, hay algunas formas de, digamos, sacar a la persona de su estado Claro, no va a ser solamente observando el fuego, ¿no? pero digamos que hay una secuencia donde uno facilita ese intercambio con los elementos. Entonces puede ser un baño de, o sea, con agua desde la cabeza hasta los pies, puede ser un baño de aceite eh, también desde la cabeza hasta los pies y puede ser una contemplación del fuego. Y eso puede ayudar a la persona a relajarse, a sacar sus miedos, a transformar la energía. Y cuando te decía de o sea, otras formas de sanar con el fuego, es porque en la ritualidad que te comentaba de las negras eh, africanas, este, parteras, ellas utilizan el fuego en la consagración de todo el material que utilizan para el momento del parto. Ah. Entonces, bueno, el fuego es algo que nos acompaña, no es el fuego de, de, para, para transformar los alimentos, es el fuego que nos protege el fuego que consagras el fuego que acompaña con que una energía y limpia sí exacto y bueno es, es como un recurso que está ahí y que es luz en un momento digamos de trabajo de, de sanación
0: y dentro de toda esta curación entra la alimentación o sea dentro de estos estudios hay, hay, hay formas de que alimentándonos de cierta forma entonces estos desequilibrios que nos llevan a enfermedades no de repente nos ayuden a sanar o a curarnos. Bueno, ciertos alimentos pues, específicos yo, dependiendo de la enfermedad.
1: Claro, yo te agradezco que me hagas esa pregunta porque justamente toda mi, mi incursión uh -huh. en las alternativas de sanación y en esta investigación de la cual tengo ya más de 15 años inmersa comenzó con el tema del cambio nutricional. ¿no? Y de hecho en la medicina ayurveda, este, los pilares de la medicina ayurveda tienen mucho que ver con todo lo que somos lo que comemos. ¿no? Y, y desde esa comprensión pues yo pasé muchos años en un, en un régimen, como, como puedo decirlo hoy en día, este bastante estricto, bastante dogmático, fundamentalista, diría yo. no Porque a veces cuando uno hace conciencia de, de lo que uno está incorporando en su cuerpo y de lo que eso puede generar, entonces uno va como este, cerrando más, eh, digamos, la, la, los permisos para, para una dieta, digamos, convencional. Y te digo, pasé... Unos 13 años siendo naturista tropical eh, Sin consumir ni huevo, ni leche, ni carne, ni queso, ni nada refinado Todo actual, vegano Todo completamente vegano, sin dulce Y en ese proceso tuve a mi hija, que ya ahorita va a cumplir 15 años Ella prueba por primera vez el dulce, que es la panela Cuando tiene casi 4 años wow. Así, y, y bueno, ella es una niña completamente saludable Ella tuvo una alimentación este, bastante estricta y fue un proceso maravilloso en mi vida, pero es muy limitado. Y sobre todo en ese dogmatismo, en esa pasión de juventud que uno sabes bueno, no todo el mundo, pero mi personalidad es muy avasallante. Entonces asumí el naturismo tropical como una verdad absoluta y puse murallas, murallas altísimas para que nadie se acercara a mi hija a darle ningún, ningún desafío de, de, digamos, moderno, ¿no? Okay. Este, eso garantizó su salud hasta que ella sale y comienza, por supuesto, la primera vez que come algo que no estaba dentro de su dieta, es muy fuerte la reacción de su cuerpo, es muy, muy violento. Y eso también me llevó a muchas reflexiones, ¿no? A que, bueno, uno no puede aislarse de un contexto. Yo, a pesar de que estudié medicina Ayurveda con un médico Ayurveda, que es mi maestro, mi guía, el doctor Quechababat, que pasó 40 años en Venezuela. Y con el cual tuve la grandiosa oportunidad de estudiar, él viene de una cultura una cultura hindú. Este, que donde tienen dos mil años generaciones de, sin comer ningún tipo de animal. Claro. ¿no? Y donde su contexto no iba a encontrar una chupeta, no iba a encontrar una golosina, porque él es del sur de la India. Entonces, claro, los niños ahí pues tienen otra cultura, tienen otro entorno, y yo no puedo... No, o sea, es muy absurdo, ¿no? Yo ahorita lo puedo ver así, en el momento era, yo no quiero que nadie... Era tú contra el mundo, era en ese yo momento. contra el mundo, y uh -huh. mi hija tenía camisas no como dulce, ¿sabes? Wow. Porque imagínate, ¿sabes no? Está bueno eso para alejar a Exacto, no me des dulce, así tenía muchas franelas que yo pintaba a mano, así esténciles de todas las de, digamos como las cosas malas de de la, o sea, los prejuicios que tiene uh -huh. la alimentación moderna sobre la salud. Sin embargo, bueno, todo eso cambia, todo eso tiene otros matices todo eso se, se redimensiona también, porque somos parte de un entorno, porque es imposible aislarse, porque es imposible esas murallas siempre se van a terminar venciendo o desconstruyendo y es importante más bien como aperturar la conciencia de ese ser humano, uh -huh. que en este caso es mi hija para que ella sepa qué debe y qué no debe en función de su equilibrio y de su cuerpo no uh -huh. y bueno, sigo también trabajando en el tema de la desconstrucción de la, de la alimentación, porque definitivamente es el pilar, es uno de los pilares fundamentales. Hoy en día este, tengo más permisos, más permisos hacia mí misma, más permisos a mis hijas y también tengo otra postura, ¿no? Uh -huh. Tengo otra postura sin tanto juicio, sin tanto aislamiento, porque claro. ese momento fue de mucho aislamiento para mí, ¿no?
0: Claro, creo no. que quizás más bien a tu hija le crearías como un deseo de,
1: estás sí. como un...
0: Esa atracción en vez de explicarlo y permitírselo y que ella misma pueda decidir claro. como que no, no me conviene porque sé las razones, ahora es como un... Ay, lo malo, uh -huh. lo prohibido. Claro, llama, claro. Lo prohibido a veces llama mucho la atención. Porque claro. supongo que por la necesidad interna de todo el tiempo de derribar barreras así, de quiero lo que lo que me limita. Claro. Este, pero es, es interesante y esa parte de la alimentación ¿Cómo la podemos utilizar para sanar? Porque yo sé que en la biofábrica, que es eh, tu empresa... Eh, ustedes utilizan óleos con diferentes eh, raíces... Como por ejemplo la cúrcuma... O, u otras que, que quizás yo no, no he terminado de conocer... Que ayudan a ciertos tipos de cosas... Entonces háblanos un poquito sobre eso... Realmente eh, si yo tengo... por Que te lo comentaba antes... Si yo tengo una afección en la piel y yo comienzo a comer, por ejemplo, un poquito de hoja de jade, ejemplo, este, todos los días, ¿eso realmente se va a ver en mí? ¿O, o, o, cómo, o sea, cada enfermedad tiene así como que esa comida que lo puede ayudar a,
1: a sanar eso. Sí, claro, este, cada patología pues tiene unas indicaciones y como somos lo que comemos, uh -huh. cualquier, digamos, asesoría, ¿no? que, que me llega la gente y me dice, Vero, tengo un problema de la piel, por ejemplo, eh, yo lo primero que hago no es recomendarle una crema, yo lo primero que hago es recomendarle una limpieza del hígado, porque el hígado este, utiliza la piel como recurso para manifestarse y lo más seguro es que esa persona tenga algún, haya sufrido alguna, algún problema problema hepático, haya tenido una hepatitis o haya tenido algún, a, a, tenga una rabia contenida o tenga alguna deficiencia hepática, porque finalmente el, el, la piel es el órgano más extendido del cuerpo y también es el que habla del hígado, de nuestra salud del hígado. Entonces, si cualquier persona que llega a la biofábrica con lo que tú me estás claro. diciendo, yo lo primero que le digo es, bueno, yo te acompaño en un proceso de desintoxicación del hígado y después de ese proceso, proceso de desintoxicación que incluye por supuesto que dejes de comer ciertas cosas, que incorpores otras y que limpies tu hígado ¿no? y eso también es súper importante y es un pilar también de la medicina ayurveda que es el tema de la desintoxicación ¿no? Y de la limpieza de los órganos. Y entonces es como cada, o sea, así como limpiamos la casa, así como estamos pendientes si tenemos un carro de limpiarle el filtro de la gasolina, el filtro del aire acondicionado o o como general, en general hacemos limpieza, lo mismo pasa con nuestros órganos y existen alimentos indicados para esa desintoxicación de cada órgano y también plantas, por supuesto, y otras formas de, de limpiar cada órgano. Pero sí empiezo siempre desde ahí, desde la importancia que la gente asuma que uno debe hacer una desintoxicación de cada órgano cada cierto tiempo y no entender la patología o el desequilibrio de salud como algo solamente externo. No, sino claro. que es, es una manifestación de, de los órganos, de tu cuerpo. Y que manifiesta en
0: todos nuestros cuerpos, energético, emocional y físico, porque ahorita me estás hablando de rabia contenida. Y es verdad, yo por muchísimo tiempo fui como ese, ese tipo de persona que si tenía una rabia como que no la, no la decía o no, no la, la guardaba en el momento o de repente cuando explotaba entonces ¡puf! la locura. Este, entonces ese tipo de cosas se pueden ver repercutidas en, en, en el cuerpo, pueden repercutir en el cuerpo. Este... Y, y es importante que una vez que vemos que comenzamos a tener como una enfermedad o una patología o cualquier tipo de síntoma en el cuerpo, no solo vayamos a lo que este vamos a comer o, o lo que vamos a, a tomar o cómo nos vamos a curar eso, sino que hay que ver hacia adentro de qué me llevo a... Claro. para que eso no se, no se repita en un futuro. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes que tú puedes tratar con, con este tipo de medicina o que más se tratan hoy en día?
1: Bueno, eh, las enfermedades de la piel en general eh, son súper comunes. Así, psoriasis, dermatitis... Eh, es verdad. Es muy, muy uh -huh. común. Siempre y está asociada también, por supuesto, no solamente al hígado, sino también a estrés, este, mucha, digamos, ansiedad también... Eh, tengo mucho tiempo trabajando con mujeres porque formo parte de esta escuela que te comentaba, es una escuela de saberes, cultura y tradición ancestral que trabaja con parteras, con la línea de nacimiento, o sea, con todo el tema de la preparación antes, durante y después del parto. Entonces trabajo todos los temas vinculados a la salud femenina y eso es desde la primera menstruación hasta la menopausia Y acompañó a muchas mujeres en su proceso menopáusico a un tema de eh, sustentación hormonal a partir de alimentos o de plantas oh. o el tema de también... las digamos como esas características de esos momentos, de esos distintos momentos en la vida de la mujer. Eh, también acompaño este procesos de, de desintoxicación, es justamente por eso, porque llega alguien y me dice, ay, tengo una psoriasis, ¿qué, me, qué crema me puedo echar? Y yo, no, querida, sabes lo primero <ríe> es una desintoxicación. Y eso es un proceso y dura aproximadamente tres meses porque no es una pastilla, no es, un, no es, digamos, algo sencillo. A la gente le gusta lo rápido y fácil. Sí, y en la medicina natural nada es así, porque todo es un proceso, todo requiere disciplina, necesitas constancia, necesitas asumir ese tema emocional espiritual, e integrarlo uh -huh. integrarlo para una verdadera curación para no, no recaer ¿no? Uh -huh. y bueno, eso es, es complicado a veces
0: no, qué interesante y, y, y me gusta porque entonces plantea esto de que eh, po, te, eh, tenemos el control o sea, a pesar de que no podemos tener el control de todo de nosotros mismos o sea, tenemos nosotros hemos cedido ese control de nuestro salud interna, a uh -huh. todo lo que nos rodea y no nos damos cuenta que realmente tenemos el control de nuestro cuerpo incluso a, a nivel hormonal si cuidamos lo que comemos. Claro. este Ahora cuando me dices a nivel hormonal me recuerda que una amiga me comentó hace unos días que ella tenía el objetivo en su vida de <risa> este, hackear su menstruación Hackear hackear su menstruación, o sea, ella al parecer leyó en algún sitio que si comía ciertas comidas, y ahorita me recordaste que si comía ciertas comidas durante cierto periodo del mes y otras durante otro periodo, ella podía escoger qué día le puede venir la menstruación, eso realmente lo has escuchado, lo has visto, puede hacerse o no hacerse, o sea, podemos incluso dominar esa clase de hormonas como mujeres.
1: Bueno, yo no creo que se pueda dominar. Creo okay. que podemos conocerlas, reconocernos. Creo que podemos hacer que nuestros ciclos sean más mm, certeros creo que podemos equilibrar nuestro proceso y entenderlo. Y así tener como una, digamos, como, bueno, ya quedan tres días o estoy ovulando hoy o, ¿sabes? Como tener como esa plena conciencia corporal. Okay. Pero este, es difícil el tema de dominar. Eh, <risa> pensar en ese, en ese concepto de dominación de las hormonas es, es para mí un poco así, como Extremita. cuesta arriba. Sí, sí es como sí, demasiado. Sí. No tanto es más, allá. cuando te escuché me acordé más bien de un proceso químico que uh -huh. hacen las mujeres hoy en día y se introducen un chip en el brazo uh -huh. que el, que les anula el proceso de ovulación sí. y no les viene más la menstruación. Sí, pero o sea,
0: usualmente tienen cambios
1: emocionales, no, y es radicales. terrible y es terrible para el cuerpo. Uh -huh. Justamente es una práctica de la medicina lópata para dominar las hormonas de las mujeres y ha resultado, digamos, con muchísimas compañeras y mujeres que han accedido a esta uh -huh. tecnología, con muchas complicaciones, uterina, del endometrio, del mismo carácter, de la misma tiroides, porque bueno, estás anulando un proceso. Entonces cuando decías hackear el proceso hormonal, <risas> pensé que era eso lo que te refería.
0: Ok, claro, ¿no? Y 100%, fíjate que está buscando con la naturaleza como que lo mismo que no ha funcionado con la medicina, que hoy en día llamamos tradicional, pero que estábamos comentando en el carro que no es tradicional realmente, que es lo que nosotros llamamos como la medicina tradicional, es nueva. O sea, la medicina de ir al doctor y la clínica del hospital es realmente nueva en comparación a todo esto que estamos conversando hoy, que tiene miles de años en, en el planeta y se ha usado por todos nuestros ancestros y ha dado resultado. Este, otra cosa, aparte de las enfermedades que me comentabas que, que son las más comunes, de la piel. Este, a estas personas que... Eh, tienen este tema, por ejemplo, con la carne, porque me, me comentaste que, que en, fuiste vegana, prácticamente vegetariana. Este, ¿Sí ves que hay un cambio en el cuerpo cuando la persona deja o no de consumir carnes? ¿Y ¿Qué recomiendas a una persona que no quiere consumir carne más nunca en su vida? Como yo, por ejemplo. Yo tenía mis altos y bajos. Soy vegetariana desde hace 10 años, pero tuve unos meses en los que tuve que comer pescado porque fui una mala vegetariana, tengo que admitirlo. Entonces, ¿qué nos recomendarías como eh, básico? pues, Así nada del otro mundo, pero básico para estar bien mientras estamos en este proceso.
1: Bueno, eh, mi recomendación siempre es como conocer eh, mejor a profundidad todos los recursos que tenemos, porque una de las mayores ventajas de ser venezolana y de estar en este momento en este país es la inmensa diversidad de comida que tenemos, ¿no? Y eso son una ventaja planetaria en, en relación a, a otros lugares, ¿no? El tema del trópico, de vivir en el trópico. Y de saber la ventaja que eso representa es mmm, interesarse por todas esas plantas que tenemos a nuestro alrededor que no valoramos y que han sido probablemente este producto de todos esos prejuicios de los cuales hablábamos hace rato, que nos han desvinculado de su capacidad y de su potencial, ¿no? Este, que también son plantas de poder porque si tú consigues una hoja que tiene este, más calcio que la leche, más potasio que el plátano, más vitamina C que, el, que la naranja entonces es por supuesto una planta de poder y así existe en Venezuela plantas silvestres que son capaces de alimentarnos, que son capaces de nutrirnos, claro hay que interesarse, esa es mi primer digamos como recomendación básica eh, eh, empeñarse en conocer la diversidad diversidad que existe en Venezuela. Si uno se empeña en eso, uno reconoce eh, toda, eh, digamos, esa, esa, ese poder que tenemos alrededor que está muy al alcance nuestro de mucha diversidad y luego es el tema de las combinaciones. Y algo que no quiero que se me escape, que lo comentabas hace rato, que es el tema de la autogestión. Uh -huh. eh, cuando, cuando asumimos el tema de nuestra conciencia corporal, nuestras necesidades, nuestros ciclos, como mujeres o como hombres también, digamos que nos conocemos y entendemos qué necesitamos. no Yo creo que eso es algo con lo cual hay que conciliarse. Es creo... o sea, la
0: cosa. No es que el cerebro tiene que dominar el cuerpo, sino que hay que aprender a adaptar el cerebro a fluir con estas cosas del cuerpo que es tan sabio.
1: Claro, claro, totalmente. Y con las necesidades y entender que todos los cuerpos son distintos, también nuestros procesos, digamos, nuestros ciclos también van a ser distintos. Entonces, la mujer que eres ahorita no eres la misma que cuando tengas mi edad, casi con 40 años. Entonces, claro, todos los requerimientos, ni con la de una persona de 70 y así, pues, ¿no? Todos los requerimientos de cada cuerpo tienen un momento y la recomendación siempre es como en ese proceso de descubrirse y de ser consciente de lo que necesito, entender que somos muy afortunados de vivir en el trópico, en el trópico planetario, y que existe absolutamente todo lo que necesitas para vivir, para subsistir y para vivir bien, para alimentarte sanamente. Nosotros, el 90% de las plantas que utilizamos en todos los procesos de, de la biofábrica, de la empresa que, que nosotros fundamos, eh, son plantas del trópico. Y son plantas silvestres, imagínate. Claro, hay muchas que cultivo, porque mejoro. Claro, si tú una planta este, que está en la calle, que no recibe abono, que no recibe cariño, tal eh, ella tiene una condición. Si tú esa planta la llevas a tu casa, la riegas todos los días, le hablas, le pones un nombre, le pones su comida favorita, uh -huh. obvio que esa hoja va a ser mucho más suculenta, va a ser mucho más este, proteica o va a tener muchos más elementos que nutren tu cuerpo. Y así mismo hemos hecho. Entonces, entonces tengo años reivindicando, por ejemplo, el consumo del amaranto, que lo utilizan los astronautas cuando salen de, del espacio, ¿no? wow. y en cápsulas además, y que fuera del país se vende en, en cifras extravagantes. Y aquí es monte, simplemente uh -huh. es monte, es monte, se consigue en cualquier lugar. Claro, tú ves el amaranto, la pira, la hierba Caracas, de hecho Caracas se llama Caracas por, la, por el amaranto, porque en el, en el dialecto indígena de las comunidades de Caracas de Caracas todo el valle de Caracas estaba sembrado de, de amaranto de pira y ese nombre Caracas significa pira wow. significa amar, o sea es esa planta pues a la que hace alusión entonces, bueno, eh, es tan importante Bien, para sí. la historia de nuestro país esa planta y que no se valore y que no la reconozcamos. Eh, imagínense, hay gente que me ve recogiendo pira me dice, ¿le llevan comida a las gallinas? Y yo, <risa> <risa> no, no, eso es comida para, es comida para nosotros. Y realmente <risa> es súper nutritiva y se hacen jugos y queda delicioso. Entonces, no hay que pensar que ser vegetariano significa comer desabrido, comer este, cosas feas o, o al vapor grano. o puros granos, para nada. Se trata como de... de... Igual sí creo que amerita en este contexto, porque no estamos en India, porque no hay opciones, ¿no? Uh -huh. En este contexto amerita mucho más disciplina. Sí. Amerita mucho más trabajo. Y amerita también, bueno, este tipo de programas que están, que están haciendo, que lo cual los felicito mucho, porque sí. le da como la oportunidad a otras personas de entender que no hace falta este, comer feo, ¿sabes? No hace falta tampoco el sacrificio de todo al vapor o de comida como para enfermos. Uh -huh. La verdad es que... Eh, este comer saludable puede ser una experiencia sensorial increíble donde uno descubre nuevos sabores. Eh, y bueno, fíjate que en, en la medicina ayurveda se usan los siete sabores. Uno tiene que incorporar en la comida todas las partes de la planta y los siete sabores. Wow, entonces, todas las
0: partes de la planta y los siete
1: sabores. Exacto. Entonces tienes en un mismo plato debe haber la raíz, el tallo, la hoja, la semilla y la flor y ya tienes ahí todo el, el digamos el, el complemento nutricional que necesitas para sustentarte. Porque las semillas tienen mucha proteína. Porque las semillas tienen mucha proteína, exactamente. Wow. Y así como eso, pues es así una experiencia infinita. ¿Y cuáles son estos siete sabores que me llamó la atención? Sí, bueno, es ácido, dulce, okay. astringente, picante, salado. Me faltan dos. Eh, a ver. Umami no es.
0: No hay umami. No, hay umami. no, umami es, es algo que escuché por ahí, pero no. Umami no existe, olvidarlo
1: <risa> sí. Me borro. Ajá. Exacto. Eh, no, no lo recuerdo ahora, bueno, me si faltaron. Bueno, lo
0: si los conseguimos, los ponemos, lo Exacto.
1: Andrés. Ya, disculpa que los interrumpa, astringente.
0: Astringente. Astringente. Qué, ¿Qué se
1: puede comparar con un sabor astringente? Astringente puede... es una guayaba verde. Por ejemplo, astringente, es, ustedes conocen la pesgua, que es una mata que hay aquí mucho. Es una fruta morada. Que es una frutica chiquita morada. Yo les voy a traer pejo, les digo. Porque yo como creo, es posible que no quiera Yo creo que la he visto pejo. por ahí. Me llamó la atención ese, ese, ese nombre, ese sabor. O sea, no sé, capaz lo he probado, pero Algo, no sabía es que estaba... Es como ácido amargo. Eh, eh, no, tú sabes que el astringente es cuando te queda la boca así como... Como es como fruncido, se llama, okay. ¿sí? Sabes? Sí,
0: sí, creo que es más o menos. Tipo Ajá. el, eh, no, eh, como las
1: peritas. No sé, no sé si la sí, puede más... ser una perita verde. Ajá, una perita verde. Ajá. Ah, Eso puede ser okay. astringente, okay. exacto. Me sí. gusta,
0: y amo la intervención de Salvador claro. en el <risa> Este, Bueno, en verdad que yo creo que hay algo más que quieras comentar a la gente sobre la biofábrica antes de que terminemos el programa, porque ya nos queda poco tiempo.
1: Ya, bueno, la biofábrica igual este, es una empresa que tiene este, muchas ramas de trabajo el tema de la biocosmética es solo uno. También tenemos el tema de, lo, de todo el tema de la, de la alimentación es otra rama donde trabajamos esto que les estaba contando ahorita de de los beneficios del trópico, las plantas silvestres que son que pueden ser sustento nutricional para para todos los venezolanos, Y sí. lo
0: ignoramos al 100%, o sea, eh. yo que es 10 años vegetariana y no tenía idea que podía que existía el amaranto.
1: Bueno, así como eso, Este tenemos, mm, eh, digamos, complementos nutricionales que son a partir de plantas. Eh, nosotros mismos desarrollamos la tecnología para extraer nuestros aceites. Entonces, hacemos aceites hacemos Tenemos la posibilidad y hemos logrado concatenar la cadena productiva. Apoyamos a productores a que puedan ser, sembrar orgánicamente, sustituyendo los químicos que se usan generalmente en el cultivo de la jonjolí. Participamos en ese proceso. Wow, Logramos este, que fuera una jonjolí completamente orgánico, con abonos orgánicos. Este, y tenemos una semilla libre de químicos que podemos prensar con nuestra tecnología Hicimos una prensa de aceite de ajonjolí y de coco y entonces tenemos unos aceites que son completamente vírgenes, prensados al frío, sin calor y que son nuestros vehículos para todas las plantas que utilizamos. Entonces, claro, tenemos un laboratorio a partir de, de estos aceites y de estas maceraciones que son... Para la cosmética, para el sustento nutricional y para el reequilibrio de la salud. Entonces la biofábrica realmente es como una, un engranaje de muchos procesos, que no es una sola cosa. O sea, yo no hago productos de cosmética, siempre les digo, no, no, la biofábrica no es cosmética, es biocosmética de la Tierra justamente porque está, digamos, unido a una visión de equilibrio y de, digamos, sustento, de autosustento, ¿no? Entonces, amerita que la alimentación sea adecuada, que la gente se desintoxique regularmente, que la gente pueda incorporar en su cuerpo productos de calidad y sobre todo de una revaloración de todo lo que tenemos al alcance, que es realmente infinito. Y eso sería otro programa. no
0: Es increíble, sí, en verdad que es, esto es infinito, o sea, la información es infinita. Y creo que te felicito porque se ve que lo que hacen, lo hacen con mucha pasión, o sea, se nota, porque para llegar a, a hacer eso hasta el punto de que los fertilizantes y los abonos sean algo que creo que muy pocas personas le ponen ese nivel de amor a las cosas, o sea, creo que lo que le tienen a, a este proyecto es mucho amor y, y sé que eso los va a llevar a que crezca mucho porque no he escuchado nada igual y menos aquí en, en Maracay y, y en el país, o sea, ni siquiera creo que en Caracas he escuchado algo que sea tan, tan natural y hecho con, con tanto amor y que ese marketing no es falso sino que es, es verdadero, o sea, viene de, de atrás y que de verdad te preocupas por eso más allá de, de vender, porque, porque se nota. Ahora, antes de terminar el programa, sí me gustaría que nos dijeras eh, una cosita, que podemos usar en casa para desintoxicarnos, si es que hay algo que podemos hacer en casa para desintoxicarnos para dejarles algo aquí al, al público de la mente al lado.
1: No, bueno, existen muchas plantas para desintoxicarse. Yo uso muchas plantas, pero no sé si, o sea, por ejemplo, yo uso el no, una,
0: por ejemplo, que sea, que el alguien que quiera desintoxicarse su casa pueda decir, bueno, voy a hacer el intento porque, a ver, si me siento mejor o alguien que esté pasando por algo sí que pueda decir, ay, que me va a desintoxicar, voy a usar esto.
1: Bueno, yo recomendaría siempre el ponche de sábila, ¿sabes? Y es bastante sencillo y es sabroso y va a ayudar mucho a varios procesos de inflamación o de gastritis o de problemas gastrointestinales. Y fíjate que es, es, es algo bien particular porque el desequilibrio mayor en la medicina ayurveda se trata sobre el gran estómago y son cinco órganos. ¿no? El, se trata como un mismo sistema y es el sistema digestivo. Ahí empieza todo, ahí termina todo. Entonces cuando uno logra utilizar un mecanismo para desinflamar, para desintoxicar, para aliviar todo lo que es el, trasto, el tracto gastrointestinal, pues tiene éxito, digamos, ¿no? Empe empiezas claro. con éxito. El ponche de sabla es muy fácil, es muy sencillo. Se utilizan cuatro dedos de cristal de sabla que se lavan muy bien, este, se les quita todo el iodo, se le agrega, se le mete en una licuadora, ¿no? Y se le agrega el zumo de un limón, unos cinco globulitos de pimienta negra, un que sería como un pedacito de jengibre, y se endulza con miel de abeja eso se licúa y se toma en ayunas. Wow. Y es una bebida que es deliciosa y ayuda muchísimo al cuerpo a desintoxicarse, a desinflamar, es nutritiva. Y de verdad que uno empieza, si uno empieza la desintoxicación con el ponche de sábila, es éxito garantizado.
0: Wow, ¡Qué increíble! Gracias porque es una información valiosa. Es una información que vale mucho y que creo que ya, ya la quiero hacer. <risa> Este Y bueno, nada, en verdad gracias por estar aquí porque me contenta muchísimo, siento como te dije que haces las cosas con muchísimo amor y la información que nos has dado ha sido increíble, creo que muchísimos en casa la vamos a aprovechar, así que espero lo disfruten este episodio, recuerden que las plantas que dan vida al estudio el día de hoy son de Vive Verde Boutique y nosotros nos vemos en otro episodio de La Mente al Lado, gracias por estar aquí.